0: Zdár! Nazar! Vídám že tady po druhý v krátké době na pivu, protože jsme minulé stihli, jak jsi takový upovídaný, jenom jednu půlku. Tak jsem si říkal, že to dneska dojedeme, že třeba o filmech bychom se mohli bavit a nejenom o tom, do jakého
1: blogu se tě chtěl psát a jak se zrovna cítil v jakou chvíli. Je to tak, no, minulé to velký kariérní, tak uh, proč udělat tu druhou půlku? No hlavně děláme
0: kvůli tomu, aby... Uh, že zmizíš zase někam do Švýcarska. Že? Ano,
1: ale díme tvoje studio na po druhé. Takže já myslím, že všechno funguje. Dobře, dobře můžeme začít. proč na to furt tak
0: nervózní čumíš?
1: No, tak musí být někdo nervózní. Dobře, já nejsem.
0: Budeš nervózní, až to nebudu, mi? No to, to budu asi hodně. Každopádně my jsme vlastně projeli teda tu kariéru a mně vlastně často přišlo hezký, když ti psali ty lidi, oni ti to píšou doteď, ale takový to zkuste si natočit film, nebo uh, vy jste asi amatér a pak to zjistil, co stočil a řed, napsal že jsi opravdu amatér. Víš o čem <laughs>
1: Vím, no, to je věc, která naštěstí jako je dohledatá na internetu, což mi občas nahání strach a budí mě to ze sna, že to někdo třeba najde. Já sám jsem mám pocit nedávno sestříhal takový sampler, kdy jsem vyndal ty nejlepší věci, které z toho jsou, a je to asi dohromady minuta, a to jsem někam oficiálně sám dal, protože jsem si říkal, že je lepší, když lidi najdou tohle, než kdyby měli najít. Ty... No
0: ale co tě na tu druhou stranu barikády teda vlastně dovedlo? A v kolikrati letech to bylo? Zase je to do kontextu, jak já. toho na co skoukal.
1: Tak já, to jak skoukal jak mám, já jak mám technický vzdělání, tatínka inženýra a vždycky jsem byl tak trošku hračička, i když nemám příliš šikovné ruce, to bych chtěl říct uh, předem. Ale vždycky mě nějakým způsobem zajímalo na filmu to řemeslo a jak je to dělaný a to zákulisí. A když potom v televizi začali vysílat pořad hollywoodští specialisté, který uváděl James Coburn, a většinou tam teda byly jako kaskadérské věci a jak se dělali různý triky, takový ty vizuální efekty. Jo? Ne to CG, ale takový ty miniatury a optický věci. No a to, to pro mě bylo fascinující, dávali to v televizi. To znamená, nebylo to jako nějaký bonusový materiál, který jsem musel hledat někde na DVDčku, ale byly tam dost často filmy, které už jsem viděl, ať už to byl Indiana Jones, nebo prostě pozdějící Park a tak, ale zkrátka najednou si nahlídnul do toho zákulisí a mě to hrozně fascinovalo. Měl jsem prostě nějaký technický gen a měl jsem nutkání zjistit, jak to natáčeli. Zrušit si v sobě tu filmovou magii, přijít té věci na kloup a já mám do dneška, teď už to samozřejmě není tak aktuální, ale když začaly vycházet DVD u nás a ještě byla taková ta zlatá éra, kdy se sem vozili i bonusy, tak jsem poslouchal audiokomentáře vždycky. A hrozně to doporučuju, dneska jsou, dneska jsou hrozně populární takový ty podcasty s tvůrcema, kdy máš dvě hodiny a ten režisér ti tam vykládá, co ve své kariéře všechno dělal. A přitom tady v těch audiokomentářích máš dvě hodiny u jednoho filmu, kdy ten režisér popisuje každou jednotlivou scénu a takový ty detaily. Je to hrozně přehlížený. Tenkrát se to zajímalo opravdu jenom hrstku těch filmových nerdů a přitom je v tom ukrytý moudro celého Hollywoodu, celý komerční kinematografie.
0: No já rozhodně potom se mi stýská, protože když byl kumotr na Netflixu, tak jsem si chtěl pustit audio komentář, který mám někde na DVDčku, někde v Brně, nebo já nevím, kde to DVDčko je. A teďka jsem řík, že tam se je různých x-zvukových stop a tam jsou nějaký s popisem, a Samozřejmě mě hrozně mrzí, že ten DVD komentář tam není, že jo?
1: Je to škoda, že obecně ty bonusové věci s nástupem streamovacích platform, kdy už ty fyzické médié ani nevycházejí třeba od originálů z Netflixu nebo jiných VOD, takže už to není ani ta poptávka. Samozřejmě na YouTube je spousta behind the scenes, ale většinou je to vždycky jako šest minut nesourodejch záběrů, kdy někdo s malou kamerou pobíhal v zákulisí, a už tam nemáš nikoho chytrého, který by ti k tomu říkal, co to všechno znamená a tak dále, a tak dál. Je pravda, že se vzedmula a vlna takových těch YouTube kanálů, který lezou do toho pozadí. Existují takové dvě série, které mám hrozně rád. Lezou je... do pozadí,
0: jako do prde.
1: <laughs> tak nějak. Ale ne, existuje série VFX Artist react a Stunts react, a to je, že prostě rozevírají akční scény na jedné straně a na druhý straně rozevírá vizuální efekty u velkých filmů. A teď ti co tam asi, jak bylo udělané. Teď už je to dokonce tak známý, že jim tam, tam choděj různí opravdu filmoví tvůrci, ať už to jsou trikaři nebo kaskadéři. A vysvětlují tam tohle zákulisí, což je super. Jsem rád, že to někdo dělá, protože to pomáhá takový nějaký osvětě. No a mě to dovedlo k tomu, že jsem si chtěl zkusit něco natočit.
0: No, v jaké žánry jsi měl nejradši?
1: To souvisí, jak jsme mluvili v prvním díle našeho pořadu, e, s tím mým dětstvím plným videokazet, kdy já jsem opravdu před internetem samozřejmě chodil do té videopůjčovny a to pro mě byla ta knihovna e, té historie, to okno, které můžu nahlídnout někam. Já jsem byl to devadesátkový dítě, který ale měl pocit, že v osmdesátkách, protože jsem nakoukával všechny ty 80 svěci, které u nás nebyly, ať už to byl prostě Arnold, Sly, různý dobrodružné věci, ale hlavně jsem tam narazil v podstatě ze začátku už na tu asijskou kinematografii. Může za to trošku i můj táta, který když domů přines video poměrně brzo, opravdu to bylo, mám pocit, hned v tom roce 1990, tak zároveň s tím přines nějakou tašku videokazet A když jsem dělal rozhovor s Králem a videa, s Petrem Hrošíkem Svobodou a Lukášem Bulavou, tak jsme si tam hrozně krásně jako sedli, Protože já jsem, já jsem tu éru ještě zažil. Sice na jejím relativním sklonku, ale ten rychlodabing a ty různý šaolini a azijský věci, ale i, i, i západní produkce samozřejmě s nějakým jednoduchým dabingem přetaženým přes tu německou stopu, tak to bylo moje dětství. A dost často to byly videokazety že si to dal do toho videa a ani si nevěděl, co to bude za film. Nevěděl si o něm vůbec nic. Ten název byl často přeložený úplně matoucím způsobem klasika, že? Jo? Terminátor byl ukončovatel a tak dál a tak dál. A bylo to takový objevování, co bude na té další kazetě, co táta přinese příště a táta vždycky nosil takový věci, který si sám chtěl pustit. To znamená, že to bylo hodně orientovaný do těch chlapských žánrů a do té akce. Některé věci jsem viděl dřív, než jsem asi měl vidět, ale definitivně mě to, to formovalo.
0: Sex ve dvojitém zásahu? Hmm,
1: to ne, viděl jsem Vice Academy, já nevím, jestli si to pamatuješ. To jako takový laciný klam policejní akademie, ale byly to nějaký holky z mravnostního. Takže bylo tam dost odhalených věcí a ty holky se dost často k těm zloduchům dostávaly, takže je nějak sváděli. Takže to bylo trošku lechtivý. Takže občas tam něco prolítlo tím filtrem, ale jinak to byly klasický akční filmy. Samozřejmě v akčních filmech občas byl někde někdo odhalený, Se pamatu, že s Matějem jsme kdysi vzpomínali na tu kultovní scénu z dvojitýho zásahu kde je jako docela jako erotická scéna. Ale, ale jinak mě zajímalo, jako především mě zajímaly ty nahý chlapy, ne ty nahý ženský. No teda? ty jsi
0: měl teda, tak nahý jsou i v těch osmdesátkových akčňácích, hollywoodských, i vlastně v těch azijských. Měl jsi to nějak jako fragmentovaný, tady ten, tu sféru azijského filmu, teda akčního ne, ne. filmu, nebo ani ne? Bral všechno.
1: Bral jsem všechno, ale je pravda, že jsem narazil ve videopůjčovně na ten žánr těch bojových umění. Nebylo to vyložené, že by to byl kastlík a tam byly všechny, ale tak nějak jsem šel od jednoho k druhému a fascinoval mě to, protože tenkrát na začátku 90. bylo tady populární jsem karate, judo, byly takové ty kroužky. Já sám jsem chodil na aikido, když jsem objevil Steve'na Segala. Takže nějaký, nějaký chvilkový pomatení tam bylo a a fascinovalo mě to samozřejmě, protože tam byl ten spektákl. Neříkám, že jsem nekoukal i na nějaký serióznější žánry, ale tohle byl takový výplach, co jakoby řekněme, že se sešel s tím nástupem té puberty a tak nějak to do sebe zapadlo. Takže jeden čas jsem na tom uvítával. říkám, ne, že bych to vyloženě přímo kompletoval, že bych musel vidět celou řadu Ultra Force nebo všechny karate-tygry, ale nakonec jsem je samozřejmě viděl, protože prostě člověk v té videopůjčovně byl pečený vařený.
0: Hmm. No a když se teda pak měl pustit do vlastní produkce, jako zapálený amatérský filmář, tak to ale bylo už tím směrem Ázie, to Bylo, napomíná... bylo,
1: ale hele, musím říct, že i když jsem měl tu touhu porozumět tomu zákulisí toho filmu, tak jsem nebyl jako Giller Model Toro nebo Peter Jackson, že bych u rodičů jako si vyprosil <coughs> kameru a potom, že bych běhal po zahradě a natáčel všecko, co přede mnou neuteklo. To úplně ne. Jako sledoval jsem to, ale neměl jsem, neměl jsem hned ze začátku ty ambice. Nicméně, ta láska k těm filmu filmům mě zavedla do, řekněme, temných končin internetu na nějaký diskuzní fora, kde se tohle řešilo. A tam jsem potkal takovou partu individuí. Který těch... měli kopat. Ano, ano. Ale to jsem ještě nevěděl. Potkal jsem jako člověka s přezdívkou Pej, což byl Pavel Holec. A teď už je to promlčený, ale Pavel měl takovou velkou sbírku azijských filmů, který nikde nebyly. Jako vůbec jsem nevěděl, věděl jsem, že v nich hraje někdo, kdo je asi nějak známý, ale tenkrát moje povědomí o azijských filmech končilo někde u blázněvých misí a u, u různých náhodných Ultra Force, Red Force. Věděl jsem, že existuje Jackie Chan, protože na nově běžely nějaký jeho filmy, ale zdaleka ne ty nejslavnější. A klidně bych si tenkrát Jackie Jackie Čena se Samem Hujem, který hrál právě v bláznivé misi, což se mimochodem stalo spoustě mých uh, vrstevníků, který vyrůstali na stejných filmech ve stejné době. No, ale tady Pavel mi poslal poštou tři CDčka s vypálenými filmy. Uh, a tam schodou okolností byly ty největší pecky. Byl tam Iron Monkey, Fist of Legend a první tenkrát v Číně. Což svým způsobem je, jako kdyby ti někdo poslal... Kmotra, Godfellas a já nevím, Kamilovou cestu. Prostě to nejlepší z toho daného žánru. <laughs> a ty, jakoby relativně nepolíbený, si to pustíš, střelíš si to a do za jedno odpoledne. Do si pánu, jak jsem s tou krabičkou šel z té pošty a říkal jsem si, tak to je něco speciálního. A nevěděl jsem, že to odpoledne můj život změní. Protože skutečně to byla úplně jiná liga a úplně něco jiného než, než ty šaulinské filmy, i když teda vzpomínám na ně dodnes rád. A najednou se přede mnou otevřel úplně nový svět, úplně jako exotika. A říkal jsem si, tak těhle lidí se budu chvilku držet, protože mají další filmy a může to být zajímavý. A zjistil jsem, že právě Pavel zná další takové týpky, některý z nich umějí docela i kopat, sám Pavel se věnoval těm bojovým uměním. A plánovali, že to léto se sejdou někde u jednoho z nich, u Lukáše Jirkovského. No chlapci mi určitě poděkuju, že tady zmiňuji, <laughs> ale no, že se zkrátka sejdou u, u něj někde na statku a že bychom tam natočili, nebo oni, že by natočili akční film, celovečerní akční film, který bude mít inspirace v těch hongkonských věcech. Jmenovalo se to uh, Legend of Stone Master, protože to byla jako taková variace na Legend of Drunken Master.
0: A prostě se
1: tam zvolovali. Je tam něco takového. Je to prostě, že se musíš trošku zhulit, aby se dostal do toho Rauše a našel tu pravou podstatu bojových umění. No a já jsem je tam sledoval tak trošku potají v tom diskuzním fóru. A zatímco já jsem se měl učit na maturitu na střední, tak místo toho jsem tam měl drobné připomínky k jejich scénáři, protože už tenkrát to básnický střevo ve mě nějak pouzovalo, to bylo někdy v roce 2000, 2001, kdy už jsem psal, a tak jsem jako z pozice poučeného redaktora filmového jsem měl nějaký připomínky k dramaturgii a tak dál a tak A z těch připomínek potom jako e, celý pasáže toho scénáře, až jsem byl pasován na spolu scénáristu, No a spolu scénárista samozřejmě nemůže chybět u toho natáčení. Takže krátce po maturitě, úspěšný, takže... To bylo v pohodě, tak jsem jel na prázdniny a v podstatě jsme tam 14 dní někde v lesích kolem Neveklova, což je mimochodem obec, kde se natáčelo vesničková středisková. Tak my jsme si řekli, že to musíme trumfnout a přivést tam k místnímu jezde ještě větší slávu. Tak jsme v těch lesích tam 14 dní pobíhali, kopali do všeho a natáčeli jsme takovou zběsilou parodii, který právě Pavel Holec se snažil následující dva roky potom ve Střižně dát nějaký smysl. Mimochodem je to rok 2001, což znamená, že ještě pořád je to analogová kamera a všechno se musí jako dost složitě dostávat do počítače a upravovat, takže není to jako dneska, kdy může každý na iPhone v podstatě natočit blockbuster. Ale byly to, byly to krásný prázdniny, jako hezky jsme tam utužili kolektiv, jak se říká.
0: A ten film se promítá zároveň z Fuka Tokyo.
1: <laughs> ten film existuje, po dvou letech skutečně vzniknul, má asi 40 minut a je teda hodně šílený. Dá se přežít? Asi se dá přežít. Já jsem teď udělal takovou neuváženou věc, že jsem řekl název, to znamená, že je Google, je váš kamarád, ale, ale je to teda, teda silný matroš <laughs> a je v tom, víš, je to jako, že jsi měl všechny ty nápady a inspirace ale ještě si vlastně úplně nevěděl, co děláš, byl si trochu naivní jak říkám, to, že to trvalo dva roky, aby se z toho vůbec dal sestříhat něco, co má nějaký smysl, a mimochodem spoustu voice-overů a mezi titulků, tak to není náhoda. Takže <lust> je to opravdu spíš taková... Je to takový love tomu žánru než cokoliv jiného.
0: No a pak na, 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 na hrobě tady toho projektu se pak zrodila Haiky Company? Ano.
1: Já člověče mám pocit, že tenkrát se to ještě nemenovalo Haiky Company, když jsme natáčeli toho Stone Mastera. Možná, že už jo. Ale právě proto, že ta postprodukce byla tak zdlouhavá, tak jsme mezi tím si řekli, že bychom mohli natočit nějaké krátké věci. A začali jsme v podstatě spíš s Pražskou bandou, protože my jsme byli rozházení po celé republice, tak jako ze třema, čtyřma lidma z Prahy jsme začali točit takové krátké věci. A bylo to, byl to takový zábavný, zároveň nám v těch krátkých filmech. Občas hráli lidi, kteří se potom v úvozovkách proslavili ve freestylu, což byla taková, dneska se tomu říká, je to taková specifická disciplína bojových umění nebo bojového sportu a jsou to formy na hudbu. To znamená, ty na nějakou písničku jedeš nějakou sestavu, která kombinuje bojové umění, gymnastiku, akrobaci. A vypadá to hrozně pěkně a lidi, co v tom drží spoustu světových titulů, třeba v Americe nebo v Austrálii, tak potom se z nich stali kaskadéři. Zahráli si v různých filmech nebo choreografové bojových umění. Zkrátka, mělo to k sobě hodně blízko. Je to hodně na efekt, to znamená, že to děláš tak, aby to hezky vypadalo, což je přesně to, co ti potom v těch filmech pomůže. Hmm. To bojové umění, který vidíme ve filmech před kamerama, tak není o tom, že máš nějaký černý pásek nebo že umíš zabít člověka na deset způsobů ale že umíš kopnout nebo někoho trefit fotogenicky. Jo? A to, to k sobě mělo hodně blízko, ten freestyle a to filmový bojový umění. Ale tam, když se
0: pokusil je o jednoduchý nějaký záběr, tak si pochopil asi, jak daleko je ten Hollywood a
1: nehodně na to, jak daleko je asi ta Asie, ne? No, samozřejmě, samozřejmě. Jsi si pochopil,
0: že UNWP je někde trošku dál?
1: Trošku, jo, trošku, jo. Jedna věc byla samozřejmě ta technika, kde my jsme spoustu věcí dělali z ruky, ale snažili jsme se různýma obletama napodobit tu filmovou techniku nebo ten, ten typ těch záběrů. Postavili jsme si stedikem z nějakých prostě v trubek od topení, který jako návod jsme našli na internetu. A nějakým způsobem to trošku fungovalo, ale samozřejmě to nebylo ono. S nástupem digitálních kamer se samozřejmě spousta těch věcí zjednodušila, ale pořád ta workflow nebyla tak jednoduchá jako dneska. Ale doporučuju to všem, jako jít si někam... Já jsem minule říkal, že doporučuji lidem, aby šli na, na natáčení, aby se rozkoukali a aby pochopili, jak to funguje, ale jako i si sám zkusit něco natočit, hrát si se skladbou těch záběrů, pochopit, jak funguje střih, jak funguje pravidlo osy, který je v akčních scénách třeba hrozně důležitý. A já ho vždycky vysvětluju nějakým lidem, když jim říkám, že ta akční scéna, na kterou koukáme, je blbá a oni to tam nevidějí. Pravidlo té nepřekročitelné osy, když zabíráš někoho z jedné strany a ten jeden člověk je napravo a druhý je nalevo a stojí proti sobě a najednou střihneš jakoby na druhou stranu a oni se prohoděj, tak ve chvíli, kdy tohle uděláš v akční scéně, tak toho diváka úplně zmateš. A to je věc, kterou si člověk jako divák moc neuvědomí, ale když to uděláš jako filmaš a potom to stříháš, tak najednou ty víš, že jsi jako udělal nějaký průšvih a že to musíš buď nějak zaobalit, nebo že to pustíš mezi ty lidi a budeš doufat, že se tam najde spousta nekritických obdivovatelů. Takže jako jo, hodně mi to dalo. Ty kraťasy, které jsme pak točili, mimochodem jsme točili bez dialogů a měli takový scénář, že dva lidi přijdou, vznikne nějaký nedorozumění a oni se začnou prát, trošku jako v těch starých grotezích. Přijde
0: nájemný vrah a. Všechny vystřílí a pak tam dá číslo, ne? nebo něco kýv. No,
1: no, no, to, to, to byl taky jeden z Nebo prodejce pici. Nebo prodejce pici, což je jedna věc, kterou nemůžu dohledat na internetu a která mě docela bavila. Jak se jmenovala? Co, já, Pizza Boy. Něco takového, no. Vidíš to si to možná pamatuješ líp než já. Zadej
0: na, na Uporn Pizza Boy, uvidíš, to děláš. <laughs> no, možná
1: je to na jiných webech, než na kterých to hledám, to je pravda. Nicméně, já jsem si nedůvěřoval na nějakou scénaristickou. Komplexní věc, takže jsme dělali spíš tyhle ty grotesky. Možná i potom Stone Masterovi, který se ukázal, že byl příliš ambiciozní a na naše síly. Nicméně v tom průběhu těch několika let se tam spojilo spousta faktorů, protože my jsme samozřejmě během těch natáčení mezi přestávkama, jsme koukali na ty hongkongské filmy, nakupovali jsme je z čínských webů za nekřesťanský peníze, protože jinak se sehnat nedali. Často i na divných médiích, třeba na video které v Ázi, tenkrát ještě hodně běžely což je mnohem horší rozlišení než DVDčko, ale prostě některé filmy, když si chtěl třeba nakoukat většinu filmografie Jackie Chana, tak si neměl jinou možnost, než si to schánět na obskudních médií. A když už jsem teda utrácel ty peníze, nebo jsme je vždycky společně a pak jsme si to nějak povyměňovali, tak jsem si říkal, že je škoda, aby se to nemonetizovalo, jak ty říkáš, nebo aby to upadlo v zapomnění. A proto jsem zaužil stránku Hong Kong Stars, kde jsem zrecenzoval stovky těch filmů a napsal jsem desítky témat a udělal jsem medailonky ke každému tomu herci. Takže to jeden čas, mám pocit do roku 2005. To bylo na webu jako taková velmi, velmi fandovská stránka, na kterou chodilo pár stovek lidí za měsíc. Nebylo to nějak velký. Dodneška mě překvapuje, kolik lidí si to pamatuje nebo kolik lidí mě osloví s tím, že jo, ty si dělal i tohle. to bylo
0: takové oborové
1: byl to, bylo to hodně oborový, ale kdo o tom věděl, tak to pravděpodobně jako řekl nějakému dalšímu fandovi. Nějak se to takhle šířilo. Dokonce mám pocit, že ve Světozoru jsem měl dvě nebo tři přednášky na tohle téma, kde jsem byl teda jako hodně. Na a jedna, jedna přednáška byla před filmází a dvě byly v rámci nějakého programu sponzorovaného Evropskou unii o rozšiřování filmového vzdělání a nějak jako jim tam asi zbyl volný slot, takže mě někdo oslovil. Spíš to bylo ze známosti. Ale byly to hodinové přednášky, kde jsem lidi unavoval nejen v jménama jako Jackie Chan, ale Samoň a UNBL. a Snažil jsem se jim vysvětlit, jak je to všechno propojený a že je to malý rybníček a každý se tam zná a rve s každým, což dělám do dneška v hospodě každýmu, kdo chce poslouchat. Většina lidí si odsedne někam jinam teda. Jo. A doufám, že jednou, to, jednou všechny tyhle znalosti někam jako se píšu třeba do nějaké takové no slíbil jsem to už jako deset let začínám na tom dělat a. Doufejme, že v následujícím roce nebo dvou na tom opravdu začnu dělat. Bude to trošku na delší lokte, protože si budu chtít dát záleže. A pravděpodobně si doma budu muset vymínit, že chci všechny ty filmy vidět znova. Ale snad se, snad se tam dopracujeme. Ta, ta láska k těm akčním filmům tím byla utvrzená. Nebyl to jenom ten... Tě nudím, viď. <laughs> Nebyl to jenom ten kult těla, který jsme zažili všichni asi v tě, na začátku 90. Když jsme nakoukávali ty Arnoldy a Sláje. Ale nějak se to plynule přesunulo k tomuhle. Já jsem viděl, že to je svět, který funguje na úplně, na úplně jiných fyzikálních zákonech. Ten humor je tam úplně jiný. Je to zkrátka exotika, je to fakt Asie. Je to něco úplně jiného a o to víc mě bavilo do toho pronikat fakt do hloubky. A v podstatě mě to nepustilo do i když samozřejmě hongkonská kinematografie dneska už je spíš stín svý bývalý slávy ale pro mě, pro mě se to krásně propojilo na konci těch 90. let, protože pro mě to bylo nejhezčí období v kině. Nevím, jak pro tebe, ale já jsem zažil tu akční renesanci na jednu stranu na té americké straně, kdy se najednou byla nebezpečná rychlost, skala, koner, face-off, tváří tvář, což bylo samozřejmě spojené i s To jsou 90. No, tak je to, ta, 93, druhá no, je to ta druhá No, ale je to ta druhá půlka, kdy... 93, 94 nebo 95 dokonce. Jo. Hmm? No takhle, pro mě nebezpečná rychlost je začátek takového toho, že najednou obsadíme nějaký zajímavý herce a zkusíme pozdvihnout ten žánr, aby byl trošku sofistikovanější, komplexnější. Tak, takový oživení. já tomu říkám renesance. každý tomu může říkat jak chce samozřejmě a pro mě to vrcholilo tím... To říkám,
0: že kecáš, já jsem schopo dělal.
1: <laughs> tak schválně, 93 to určitě není, 93 tak možná živej terč.
0: 94.
1: No vidíš, tak tak se shodneme na remíze. No nicméně už jsme u se a vrcholilo to tím Matrixem, který byl tím spojením toho nejlepšího osobu světu a který přived do Hollywoodu tu lásku k té Azii. A Drakem. Ano, Tigra a je samozřejmě specifický. Ten slavil jiný úspěchy. Nicméně ten Matrix přived do Hollywoodu tu lásku k tomu azijskému pojetí akce. Já si myslím, že svým způsobem tam přetrvává do dneška, když se to samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí. Dneska nastupují ty choreografové, kteří odrostli podobně jako já na těch 80. a 90. hongkonských klasikách. Takže pořád to tam je, pořád je čemu se věnovat, proto jsme udělali encyklopedii akčního filmu. Že? to je, Tahle to je, ta knížka a ty pořady, které jsme dělali s Matějem, tak to je, to je moje mládí, to je ta nostalgie nebo jako taková ta nabitá moudrost a formativní rámec, který se snažím nějak předat dál, protože si myslím, že se na tyhle filmy zase tak moc nespomíná. No tak, akti-
0: ta aktivní kapitola tvého filmový, filmobilovného života se vlastně docela symbolicky uzavřela českým celovečerním filmem s slavnou kung fu scénou. Ten film se jmenuje Choking Hazard a jak se říká, řekni nám nějakou vtipnou historku ze zákulisí, ty vlastně nemusíš vybírat vtipnou historku, protože celý to je asi docela Vtipný bizár, ne? Jak to ano. bylo tvořeno, jak to vůbec dopadlo. To
1: jsou takový kostlivci ze skříně, ale já na to vzpomínám rád. Marek dobeš se nějakým způsobem dohmátnul těch našich krátkých filmů a no. řekl si, že chce do svého filmu, který už sám o sobě byl dostatečně punkový. Do své
0: zombie komedie se tým a Duškem? Škůté ty
1: Dušek, Nev. Uh, kdo tam byl ještě?
0: Frančišek Fuka dělal hudbu a pak ten film sám zrecenzoval, <laughs> že, že je, <laughs>
1: no, no, ještě, no, to je No, no, jako celá, celá řada zajímavých uh, osob se tam sešla tenkrát v nějakém penzionu, který si Marek pronajal na asi dva týdny a no, byl to velký punk, ale důležitý je, že on tam chtěl mít uh, normální zombíky a potom ke konci tam měli přijít super zombíci. Protože to už i v těch jako klasických amerických zombarnách bývá, že to má nějaké levelování a ty super superzombíci měli být kungfu kung myslivci. Což samo o sobě jako zní hrozně dementně, ale eh, Marek doufá, že udělá první kungfu filmu v historii českého filmu. A že to bude vypadat vlastně cool a stylově. A že to bude hrozně Jednice, Když jsem
0: nabízel před 20 lety uh, hladovi, ať hraje záporáka, zběsilého vozíčka <laughs> Který ujíždí partě týpku na hokejovém hřišti. A on řekl, že mu to přijde dobrý nápad.
1: No, já si to budu představit, a myslím si, že naši diváci teď určitě si říkají, že to je zmařená příležitost.
0: No, tak promiň, že se mě do toho no a mělo
1: to zmařilo. To profe- mělo to znaky profesionální produkce, než jsme přišli na placter, mimochodem. E, protože Marek si vyžádal, jestli bychom si tu choreografii nemohli připravit předem, a jestli bychom mu nemohli natočit takový jako. Dneska, dneska se tomu říká Previs. previs. No a běžně se to dělá, že se natočí vlastně celá ta akční scéna, celá ta choreografie se natočí v tělocvičně, místo mečů mají lidi nějaký pěnový pálky, jsou oblečený úplně normálně a tyhle věci najdete na YouTube. Je to mnohem jednodušší, protože potom na Place už všichni vědí, co mají dělat. I herci se můžou na ty previzy podívat a připravit se na to, že budou vědět, že tohle bude dělat herec, tohle bude dělat kaskadér. Zkrátka, jako velmi to šetří čas a Marek byl v tomhle jako velmi progresivní, že už okoukal ty západní praktiky. Takže my jsme udělali krásný prévis, mimochodem s hudbou z Metrixu, ať je to stylový. A potom jsme přišli na plác a my jsme měli na to natáčení té akční scény asi jenom jeden večer nakonec. Jeden večer. Ale na plase no. jsme byli dva dny. Protože co kdyby byla potřeba ještě pomoct nějakýma jinýma akčníma scénama a hlavně jsme si mohli zahrát. Což v mém případě znamená, že Mám těch zombíků je tam hodně, takže já jsem hrál asi tři různý. Takže bych dokázal dneska odhadnout scény, ve kterých je moje ruka nebo noha, a tak podobně. Tam pocit že jsem dokonce i někoho tam škrtil. Což bylo příjemný, všem doporučuju takhle, ještě za to člověk dostane honorář. A. Samozřejmě kluci, protože ty byly pohybově zdatnější, tak ty si, zahráli, ty si zahráli ty kung fu myslivce. Což zábavný bylo, že potom se to udělalo takže jako kung fu myslivci nejsou jenom oni, ale třeba mám pocit i Nef. A takže se to trošku jakoby skombinovalo, aby některý z těch super zombíků byli jako slavné tváře. Že? A takže se musela upravit choreografie, protože od pana Nefa asi nikdo neočekává dvojitý to s vrutem a hlavně celý se to nakonec odehrávalo v naprostý tmě a protože, jak říkám, bankový natáčení a, a debit a všecko, málo času, málo peněz, čehokoliv. Takže nakonec se z té akční scény vyzobaly jenom určitý kusy, aby se to teda dalo nějak dohromady. což už samo o sobě bylo blbý. Já neříkám, že jsme tou akční scénou nějak vyprávěli nějaký důležitý příběh, ale mělo to nějakou dramaturgii. Byly tam nějaké pohyby, které směřovaly k jiným pohybům a když takhle minutovou nebo dvouminutovou akční scénu rozebereš a chceš z ní použít 20 vteřin, tak najednou ti ty pohyby nenavazujou na sebe, nemáš tam nějakou kontinuitu té dynamiky a přesně tohle se tam stalo, a navíc se dvakrát měnilo, kde se ta scéna bude natáčet, takže jsme ani nemohli na poslední chvíli nějak vymyslet interakci s nábytkem nebo s prostředím. Takže to, co je potom ještě samozřejmě sestříhaný v tom finále, Možná to je první konkurs na v historii českého filmu, ale není příliš povedená. A no n- úplně paloze, se k ní nehlásím. Já si
0: pamatuju, že tři nějaký random záběry, že tam
1: vždycky vyskočí vyskočil, na otočku a pak za nic. Jsem uvedený jako jeden ze tří choreografů a díky tomu mám záznam na IMDB, což je jako jeden z mých životních úspěchů. Ale není to tak, že bych úplně návštěvy vedl vždycky doma posvátně k DVD přehrávači a pouštělím. No a ty povedám. už na
0: place věděl, že teda bude výsledek stát za hovno, nebo až v tý střížně.
1: No, když jsme to natáčeli, tak už bylo celkem jasný. <laughs> e, nejen kvůli tomu, kolikrát se to natáčelo a že se to muselo natáčet, takže jsme ještě choreografii vysvětovali hercům. A že což to nebyl původně čas. nebylo úplně v plánu. Původně hybateli té choreografie měli být kluci a jo,
0: přijdete, ale to a ty herci
1: a kompas případně měli být oběti. <laughs> A nakonec se to upravilo právě proto, aby tam byly nějaké ty slavnější tváře a tak dál a tak dál. Z ničeho nevidím Marka, ten se jakoby snažil a dokonce... To už je promlčený. Dokonce, dokonce potom, co jsme to dotočili a bylo tam nějaký určitý zklamání, i když samozřejmě na place nikdy nevíš, jestli se to nepovede zachránit v té střižně a tak podobně. Ale Marek potom ještě asi dva roky po premiéře říkal, že plánuje dvojku, která bude velkolepá a bude tam takový obrovský bude tam obrovská 15-minutová scéna útoku na nějakou pevnost a tam bychom, si jako mohli, tam bychom se mohli vyřádit, že tam bude opravdu jako regulérní akční scéna, která bude dlouhá, možná jich tam bude několik. Tak už se těšil. dostane nějaký prostor a bude tam Kung Fu do Hitler a tak podobně. Takže samý, samý lákavý věci, ale nikdy na to nedošlo, jestli, jestli nás třeba Marek bude poslouchat, mohl by založit nějaký crowdfunding. Já si myslím, že pořád ještě je to v jeho silách, Přece jenom je dneska uznávaný scénárista a producent. A možná, možná bychom na to mohli skočit. Lidi mají rádi comebacky, ne?
0: No jo, ale přesto, že tě vidím, jak děláš Choking Hazard 2, e, útok mega zombies, tak mě to lehce děsí.
1: No a zároveň mě to trošku vyléčilo. Nen, není to třeba tak, že by tohle byl konec hiking kampeny. My jsme pak ještě natočili pár krátkých věcí, ale pak jsme, pak jsme spíš dospěli a pochopili jsme, že v tom není úplně kariéra. Někteří z těch kluků teda zůstali v branži v některých se stali prostě příležitostní kaskadéři jiný trénujou bojový umění jako další lidi v některých zůstali dokonce i ve filmové branži, že dělají videoklipy nebo prostě postprodukci nějakých věcí, takže to je dobrý no ale všichni jsme museli nějakým způsobem začít vydělávat trošku nás osud osudzavá do různých koutů republiky nebo světa, takže se pořád stýkáme, pořád jako kecáme o akčních filmech a tak podobně, ale máme štěstí, když se jednou za pár let se jdeme třeba na nějakou večeři a tam si popláčeme nad tím, jaký to bylo, případně si řekneme, jaký máme nové zkušenosti. Ale už je to uzavřená kapitola, už jsme ani nepřemýšleli, že bychom udělali nějaký slavnostní uh, návrat na scénu. Spíš tak jako brbláme nad tím, jestli ta současná akce je dobrá nebo ne. Uh, s, Pozice takových těch poučených fanoušků, kteří si jednou volí zly, jaký to je, hmm. něco natáčet. Hele,
0: a tak ty teda dokážeš vlastně asi posoudit, dalo by se říct, třeba vytáhnout z historie tři nejlepší tady ty krů a dát třeba jednu vyloženě na piedestal, co by fakt řekl, že si myslíš, že je nejlepší parta?
1: To je, to je těžká otázka, zase bych musel mířit do té Ázie a já myslím, že jsem v tomhle trošku zaujatý, ale myslím si, ano, že. Eh, nejlepší ta filmová akce, když teda zůstaneme úbytek, protože jsme no. počítali i honičky a eh, westernovky a tak, tak je to samozřejmě, by ten míč byl asi na straně Ameriky, ale určitě ten stunts tým toho Jackieho čena eh, v půlce těch osmdesátek, když se točily ty polystory, eh, tak tam je ten vrchol. A je to daný samozřejmě i tím, že v tom Hongkongu tenkrát těch stunts týmů bylo několik a že se navzájem trumfovali a že to bylo opravdu o tom, že Tenkrát se točilo každý rok 300 filmů. To znamená, že opravdu se každý rval s každým, protože některý ty záporáci hráli třeba v deseti filmech. Takže se stihli poprat se Samohungem, s Děkíčenem a pak znova s Děkýčenem v jiném filmu, který šel ten samý rok do kin. měl třeba tři nebo čtyři filmy a ve všech hrál hlavní roli. A přitom těm akčním se nám se tam věnovalo nejvíc času. Oni vždycky říkají, že ten příběh byl napsaný na portáce, že byly fakt primitivní ty filmy, jako by dějově. Ale těm akčním se nám se věnoval hodně času. Ale jo, natočili akční scény za 6-8 týdnů. Celý film byl hotový za dva měsíce. No a pak se šlo točit další film. Co by si ní udělal? To znamená, že ty si opravdu za celou tu sezónu natočil 4 filmy a pak se to nasázelo do kin, aby si to navzájem moc nepřekáželo. Natáčel se takovým tempem, že se vědělo, že jeden kaskaderskej tým tamhle prostě skákal z baráku a kaskader tam za dva pitlery, že skočil ze čtvrté opatra, tak my musíme skočit z páté opatra. A takhle se trumfovali navzájem, i když to, to ty třeba. To je prostě to, za dvě pitlery, že?
0: <laughs> to stereotypů ty
1: Jsou to stereotypy, ale tenkrát to fakt za tak v uvozovkách bylo. To je takzvaná básnická licence. <hý> Nicméně opravdu to trumfování tam bylo, ten šlo o život, ale ty lidi to brali jako to kaskadérský přísloví, že bolest je dočasná, sláva je věčná. Tenkrát se i jakoby třeba Jackie Chan, když měl ten svůj tým, tak jako hvězda, která dostávala hodně peněz, tak za něj nějak zodpovídal. To znamená, že když nějaký kaskadér při nebezpečném kousku potom strávil měsíc, dva v nemocnici, tak on zaopatřil tu jeho rodinu, zaplatil mu veškeré výlohy. To znamená, že to byla taková rodina zároveň. Jo? Mm. Ty kaskadeři věděli, že když se něco podělá, tak o ně bude postaráno. Jackie,
0: když viděl Fist of Legend Jetta, tak co si pomyslel?
1: No, v té době si myslím, že Jackie už byl natolik obrovská hvězda a zároveň už mířil trošku za kopečky. To souviselo právě s tím rokem 1997 a s předáváním Hongkongu zpátky do područí Číny. Si myslím, že měl trošku jiný starosti, ale ta řevnivost tam určitě byla, protože z Jetta se právě v těch letech stala obrovská hvězda v tom Hongkongu. Protože tenkrát v Číně, což je myslím rok 1991, tak se rozjel úplně neskutečným způsobem, že potom natočil tenkrát v Číně dvě a pak tam máš Fist of Legend a mezi tím je spousta dalších filmů, který třeba ani neznáš. Tai Chi Master, který ho točil s Janem Wuppingem, Fonzaiuk, což byly zase dva filmy. Tenkrát ještě to tempo bylo fakt rychlé. Fakt bylo třeba 200 filmů za rok. To znamená, že ten Jetly se zahrá ve spoustě filmů. Existuje Bodyguard from Beijing, což je myslím 95 taky nebo 94, a to je čist, čistá variace na Bodyguarda s Kostnerem, akorát se tam jako všichni kopou v 106 je v tom trošku ještě i politická agitka. Nicméně, ano, oni byli oba dva obrovská hvězda, a zatímco Jetly měl čistě jako by ty bojové umění, tak Jackie Chan už byl ten hrdina takového toho univerzálnějšího stylu protože on hrál policajty, hrál dobrodruhy, měl tam vící komedie, když to jetly ten to hrál hodně navážno. Ale zase měl ten skill a obklopil se dobrýma choreografama a hodně spolupracoval s UN Whoopingem. Takže... A ty jsi byl teda Jackyho bez jak Jo, to je taková Spartaslávie. No, určitě. Za prvý, protože sice jsem objevil oba dva zároveň, ale Jackieho jsem znal z dřívějška, On je pro děti totiž. No, ale už v těch 90. let. A dělá letech, skopičný na
0: těch žebřících, že?
1: V těch 90. letech si myslím, že byl i trošku mediálně pokrytý, Že se občas, mám pocit, že v Sinemně se dokonce objevila recenze na City Huntera, kdysi dávno. Dostal 0%, naprosto nepochopený film, mimochodem. <laughs> to je adaptace japonské mangy. Jedna z věcí, mimochodem, teď jsem si to uvědomil, že ji nemáme v encyklopedii komiksového filmu, Kampi, no, ale totiž. patřila. Takže to se omlouvám našim čtenářům. Ale naprosto, naprosto bláznivá komedie přesně s tím typem azijského humoru, který průměrný středoevropan nemůže pochopit. A to není, že bych se nad někoho povyšoval, ale prostě, prostě to tak je. No. Hmm. Takže nebyl jsem jedno nebo druhý. Já jsem třeba měl rád nejen Jackie Očena, ale vlastně všechny ty tři bráchy, což byl Jackie Chan, Samo Hung, QNBO. A to už zase zabrušujeme do takových detailů, který si užijou ty lidi, kteří si případně pak někdy koupí tu knížku, dva nebo tři. a ji napíšeš za deset let, ale... Přesně tak. No do té doby naštěstí musím poděkovat uživateli menem Puffy, že já to jsem... tě
0: kope do prdele pravidelně, ne? let? Je
1: to tak, to je jako friendly uh, reminder vždycky pod nějakým komentářem, když mi říká, že jsem nenakoukal tohle, nebo že jsem zapomněl na nějaký Je pro mě fascinující,
0: fakt. že tuto recenzi nepíše i. Když jsem chodil dřív na HK Stars a teď on se na to i nepodívá, co to je.
1: Je to pravda, ale musím poděkovat Pafemu a občas i Douglasovi, protože já jsem špatnej, co se týče zálohování vlastní tvorby. A občas, když nad něčím udělám kříž, třeba typicky u Hong Kong Stars, to bylo proto, že jsme vlastně s Trailer přecházeli na Movie Zone a já jsem si zároveň musel najít nějakou, nějaký další zdroj obživy a na tohle už prostě nebyl čas. to nekonečný nakoukávání azijských filmů a sezení do Margaoči a tak podobně. Takže ty stránky potom ještě běžely chvilku, byly tam nějaký pokusy o nějaký restart. Vždycky jednou za šest měsíců jsem napsal pár novinek. Ale potom jsem jednou nějak nezaplatil <laughs> za, za doménu a najednou to bylo prostě vše, všechno pryč. A já jsem si říkal, furt, někde to mám, tam na CD, nebo to. No a znáš to, člověk se třikrát přestěhuje, dvakrát změní počítač a najednou ne a ne to dohledat. A tak jsem si říkal, člověče, jestli budu jako někdy to jako chtít někam dát, nebo prostě psát něco dalšího, to budu se psát od nulí, to je škoda. A navíc jsem mě samozřejmě jako znepokojující počet lidí začal ptát, jestli teda ty Hongkong stars ještě někde jsou nebo budou. Já jsem to vždycky tak nějak odehnal. No a pak se objevil Puffy, který jsem mě taky ptal a byl takový lípavej. A pak z něj vypadlo, že on to má všechno zálohovaný. Pak jsem, mám pocit, i některé věci dostal od Daglese a povedlo se, mi to, podle, povedlo se mi to dát všechno dohromady. Takže vlastně všechny ty texty minimálně mám. Doma. Což je fajn. Neříkám, že budu základem pro tu knížku, protože jsem před těma bezmála 20 lety psal jinak než dneska asi. Ale je tam, jsou tam nějaké vzpomínky, je to nějaká časová kapsle. Takže není to úplně, že bych se neměl od čeho odpíchnout.
0: Hmm. Když se přehoupneme vlastně za moře do, k tomu kůtu těla, tam tedy když si máme vybrat parta Slávie a Jablonec, to znamená Arnold, Sláje a Willis. <laughs> <laughs> hey,
1: pro mě to byl je Jean-Claude Van Damme. Čo, čo, jako Willisa jsem se měl jako toho vtipného. je příbram. No, tak, vždycky, vždycky náhradně se stupu.
0: Tak tam si, tam tvoje srdíčko plesalo pro koho nejvíc? Asi pro Arnolda. Je to, daný,
1: je to daný tím, že Arnold točil jakoby víc žánru a byl takový odvážnější, protože on nedělal moc síkvelů v těch 80. letech. Zatímco Sly velmi rychle pochopil, že teda Rambo a Roky budou takový ty kameny, takový ty kotvy jeho kariéry, ke kterým se vždycky může vrátit, když půjde do tuhýho. Bohužel. Tak Arnold natočil druhého Konana, který byl průšvih, aspoň pro něj, a zařekl se, že teda ty pokračování udělat nebude. Takže Arnold měl v těch osmdesátkách v podstatě jako samý originální filmy, když to řeknu teda s nadsázkou, protože třeba Komando není nijak originální. Ale jako střídal ty různý charaktery, snažil se jako i možná trošku herecky růst, nebo minimálně vyhledával ty role, které by mu to mohly umožnit. A vždycky jsem ho bral s tím jeho nepřeslechnutelným akcentem jako někdo, někoho, komu musíš fandit. Ten slide, i když ten jeho příběh za tím rokem, je samozřejmě úplně geniální, že to je prostě učebnicový příklad podvraťáka, který to někam dotáh. Tak ten Arnold byl prostě ten nadživotní vždycky.
0: Uh-huh.
1: Uh,
0: tis, já, já tady můžu asi prásknout, že ty byl vlastně takový nedůživý maturant uh-huh. a pak někdy kolem tý... Po, po 20. si začal cvičit. Bylo to kvůli tomu, že si chtěl být fit ne, nebo jako Lester, Lester v amerických krásech si chtěl vypadat dobře na hej. nebo si chtěl být jako Arnold Schwarzenegger. Do, le, do Lestrovejch
1: let se dostávám až teď. to Ale... istotně daleko. No když to vezmeme úplně od začátku, tak... Je pravda, že než jsem objevil ten kult těla na těch vhs tak jsem byl takový to dítě, co jo, běhalo za mičudou a věnoval se nějakým sportům, chodilo na vodáka a byl jsem takovej, řekněme, nevýrazný. Nic, jako ani to, ani to. Prostě kdyby se kdyby spalal na tu školní fotku, tak tam bylo 20 stejných dětí, že jo? A pravděpodobně bych mě tam nenašel, nosil jsem brejle. A potom někdy v sedmý třídě Kdy jsem opravdu jako jel v těch videokazetách a objevil jsem to Segala, tak tam jsem, tam jsem jako cvičil hodně. Jo, to bylo to Aikido, a chodil jsem do posilovny a tak podobně. Ne, nebylo to, že bych se kdykoliv jako dostal někam na, na nějakou formu, kdy by si řekl, jo, ten kouká na filmy s Arnoldem a začíná vypadat trošku jako Arnold. To úplně jako ne. A potom jsem se potom jsem se toho kultu kultu těla vzdal, asi potom co jsem měl nakoukané všechny ty filmy. Trochu, trochu bych řekl, že jsem přibral a až potom jsem nějakým způsobem zase začal. Jako, po 20 to se jsem tomu věnoval, na takže, takže, takže taková taková sinusoida, no. No to normálně s činkama, ne? Šaškoval? No, to jsem šaškoval dost činkama, ale bylo to hlavně kvůli tomu, aby se člověk udržoval nějak fit. Nebylo to, že jsem se chtěl podobat těm sošným hrdinům. Nechtěl jít do filmů. Ale zároveň to bylo i s tím natáčením trošku, jo? že jsem byl obklopený samýma týpkama, kterým to dobře kope. A kromě toho, že jsme natáčeli filmy, tak jsem já i dělal kameramana na různých těch freestyleových soutěžích kde opravdu ty lidi, co tam byli, tak byli absolutně top a nevyhrávali jenom český tituly, vyhrávali evropský, světový tituly. Takže člověka to trošku inspirovalo, že tam byl jediný, tak trošku mimo formu a nějakým způsobem mě to nasměrovalo. Je pravda, že teď po tom, co se mi narodilo dítě, i když se nenarodilo přímo mě, tak začínám na sobě pociťovat, pocitovat, že mám takový jako... Změny, eh, hormonální t- změny. Ano, ano, že je to, ten, je to takový ten syndrom toho taťkovského těla, že Jsi rozkojený. všechno, co moje manželka po porodu ztratila, jsem já našel. A Takže teď do toho asi budu muset na, na Prahu 40 znova skočit. Co to, to, říkám, co to takový vlny, hmm. že vždycky má nějakou inspiraci. Přesně. No. Teď jsem to řekl řek na život, což je dobrý, že teď budu mít důvod se na to fakt vrhnout, aby mi to třeba popsal. Když
0: knihu, musí začít s většinou to těžko, už bys slova. No, a, to je taky ze středního věku. Každopádně, když jsi teda pak četl ten Toutlery Rikol, tak to tě muselo vlastně hrozně bavit a inspirovat, ne? že vlastně to tak mapuje ten tvůj že jsi s tím Arnoldem šel a pak zároveň si čet o tom, jak on vlastně šel a přesně jak se o té píky vypracoval a tam se najednou
1: naskočil. Jo, mě tyhle, tyhle ty knížky mě hrozně baví a musím říct, že ten životopis Arnolda je jedna, jedna z nejlepších. To je přesně jak říkáš, je to, je, to, je to klasický archetypální příběh a tak nějak se v tom pozná v uvozovkách každý ctižáctivý člověk. Mm. Uh,
0: tam ten vrchol bereš Terminátora 2?
1: U Arnolda asi určitě, ale i tvoje oblíbený pravý výlži. Uh, On se na ně dost často zapomíná, ale já si myslím, že ta spolupráce s Cameronem Arnoldovi přinesla hrozně moc. Já si myslím, že oni jsou, co se týče té ctižádosti, když už o tom mluvíme, tak jsou si hrozně podobní. A i když na to jde každej vodinut a jsou trošku jiný nátury, tak si myslím, že si hrozně sedli a všechny ty jejich spolupráce, včetně toho původního Terminátora, tak myslím, Arnolda obrovsky jakoby posunuli. Pak mm. když
0: ta hvězda šla trošku dolů, byl si smutný, Nebo když to začal takhle vnímat?
1: u likvidátora, nebo třeba později? Liquidátora miluju. Likvidátor podle mě je hrozně podceňovaný film. Je tam částečně i prvek komedie, kdy ten film se příliš nebere vážně. A jsou tam takové vyloženě epické závěry, kdy on drží v obě ty vlakové pušky. Ten který se převojí jako při... vlaková puška, protože vodgan ob... je to railgun. <laughs> a občas připlaví nějaký krokodil. Občas připlaví krokodil, on zastřelí a řekne, teď jste beka belka <laughs> Jako bylo to... I ten James Kahn je tam výborný a mají spolu skvělé hlášky a je to taková poloha, kterou si od Arnouda úplně nečekal. Zvláštně na sklonku kariéry. Bohužel... Kdyby, kdyby se to natočilo dneska, tak dneska už je ta doba tomu nakloněná, že se hláškuje a prostě akční hrdinové jsou chodící meme a probourávají čtvrtou stěnu. Tenkrát to těm lidem až tak moc nesedlo, ten film neměl moc úspěch a v podstatě jak Sly, tak Carnot zapluli do takové té éry bezvýznamnosti, kdy se vydali do východní Evropy a točili tam čím dál tím divnější filmy. Naštěstí neklesli tak hluboko jako Segal nebo Vandam. Ale já jsem v té době měl dost práce s tím prohlubováním tích, tí azijský, tí azijský, jakoby, těch azijských vědomostí. Takže tohle jsem sice sledoval a bylo mi to líto, ale měl jsem takzvaně novou hračku. <laughs> Takže jsem si říkal, hele, tyhle ty vysokokopající Asiati, to je ta nová věc. To, je, to jsou ty, co přijdou po nich. No to byl Hollywood třeba.
0: Tam byly co nejdůležitější filmy.
1: No ale, tak to bych, to bych musel vyjmenovat půlku, půlku filmografie Jackieho a Žeta, a to by asi lidem moc neřeklo. Řekni tři, ale... co by tě
0: fakt oslouvali.
1: No určitě tenkrát na východě jako celá série, ale hlavně ty první dva filmy, um, Fist of Legend u Jackieho. Proč už jsme
0: dál, že už jsme po roce 96.
1: víš. Jo takhle, no tak to už, se, to, už se bavíme o, to už se bavíme spíš o těch výpravách do Ameriky. Tam kdybych měl někomu doporučit u Jackieho, tak bych asi nedoporučil žádnou křižovatku smrti. I když ta první je v rámci možnosti byl je je docela dobrý film a hlavně komerčně to je úspěšný. Je hodně dobrá. Ale kdybych mě se doporučit tak krytíře ze Šangaje. Ne, protože se natáčeli tady v Praze, a že jsem na tom natáčení i byl, a když teda jako z dálky, nebyl jsem trošena na zážitky. Že
0: znovu kafe.
1: <laughs> no a znal jsem právě už tenkrát díky té freestyle, díky freestyle scéně jsem znal lidi, kteří tady oni si najali a dělali kaskadéry a různé práce na tom filmu. Takže jsem třeba věděl, kam ten Jackieho s tým chodí do těho otvičny a tak podobně. Lehce si tam sondoval. Takže... Si, tam? <laughs> no, ale jako byl jsem, byl jsem blízko. Byl jsem hodně blízko. Zbytek nechám na fantazii tvé i e, našich diváků. Jsi... <laughs>
0: Přišel jsi na hajzl a prkínko počekním, bylo ještě, ještě horký. No,
1: ale díky, díky tomu v podstatě jsem se na to začal těšit, i když nikdo netušil, že to bude opravdu nejpovedenější čenovka. I protože on si tam do ního Jena. A tak to už bylo pokračování
0: po tenkrát na východě zrovna. Tenkrát že?
1: na východě bylo fajn, ale tady to je na to, že je to točený stejným režisérem a stejným týmem, tak je to vo level, možná o dva levely dál. A je to podle mě do dneška možná jakoby nejlepší ta asijsko jako hollywoodská kolaborace. Mm. A to mám třeba tváří tvář rád, ale je to v podstatě jenom takový oprášení toho, co vůdělal předtím a je na tom zábavný, že tam hraje už v uvozovkách ten divný cage a, a, a spíš jakoby podehrávající travota, takže jako tváří tvář mám rád spíš co se týče toho hereckého koncertu, než tý samotný akce. Je to takový, je to takový zajímavý hybrid, ten mm. film. Dramaturgicky. Když to lytíři ze Čangaje mi přišlo, že tam opravdu někdo přišel a spojil to nejlepší s obou světu.
0: Tam vlastně, já si myslím, že ještě v téhle době, nebo těsně předtím si ještě měl takový ty hlášky typu nehodlám se koukat na nic, co a je starší ano. než Star Wars. Ale pak právě i pod vlivem diskuzí na Movie Zone, na diskuzí na SFD a vyměňování zážitků s různými chytrými lidmi z různých českých měst tak vlastně si přehodnotil tento svůj elitářský a buranský postoj a začal si podle mě, jestli si správně i docela třeba pečlivě nakoukávat, i my do 250.
1: Hmm, a to byla taková provokace, samozřejmě, že svět začal ze Star Wars a že tištěné slovo je mrtvé, což je mimochodem hláška Egona Spenglera ze Skrotitelů duchů. Není to moje hláška. Ale většina lidí to vzala vážně, když jsem to vyslovil. Nicméně já čtu rád. Nicméně, ano, nakoukával jsem tyhle ty věci, ale částečně za to nemůže. Nemůže za to i Medob 250, protože ačkoliv jsem cejtil nějaký pnutí, teď už si ten filmový redaktor a sleduje tě víc lidí, tak by si měl asi znát ty základy žánrů a milníky kinematografie. A vždycky mi to přišlo takový nucení se do něčeho, jako to očkrtávání Co není příjemné. IMDB 250. Když jsem na to kouknul zběžně, úplně někde v začátcích kariéry, tak já nevím, možná 50 z těch filmů jsem viděl. Jo, a říkal jsem si, tak měl bys to dotáhnout aspoň na nějaké číslo, ale i tak jsem si z toho zbytku vizoval věci, které by mě mohly bavit. Nebylo by to, že bych se třeba na smrt v Benátkách, protože je v tom seznamu. Hmm. Viděl jsem mimochodem, je to nudak posrání. Jo. Já, jako, já vím, že třeba do ho tak nějak šťoucháme, a částečně jako z mé strany je to takový, že. Je v tom skrýtaj ten obdiv, že já, já jsem rád, že na některé ty filmy kouká a já nemusím. A ať už jde o ty současné nebo o, tu, o toho tára. A asi jsou to dobí filmy, já nechci působit jako zabedněně nebo nějak omezeně, ale na druhou stranu si uvědomuju, kolik těch filmů je kolem nás a kolem všeho. Hrozně jsem si to uvědomil, když jsem psal o videohrách jeden čas. A nakonec se mi povedlo dostat se do té pozice, že je ze mě v úvozovkách expert na závodní videohry, kde nevychází za stolik věcí každý rok. Já si je stihnu i v dnešní pozici nějakého, já tomu říkám, herní boomer, že už jsem jako celkem konzervativní, co se týče těch her, a zdaleka nestíhám sledovat veškerý to dění. Ale co se týče závodní her, tak stíhám si zahrát to důležitý, co vyjde a udržovat si v tom nějaký povědomí a nějakou expertizu. Jo? A u těch filmů neříkám, že jako se snažím jít stejným směrem, ale je mi jasný, že všechno úplně postihnout nemůžu, ať už jde o to nakoukávání směrem zpátky, nebo o to nakoukávání toho, čeho je. Já jsem rád napravdu té čtyřicítky, že tak nějak jako rozumím v úvozovkách té komerční kinematografii tomu mainstreamu a že mám občas možná milný pocit, že ty lidi, co nás namluví, zom čtou, že jako já jim rozumím a oni mi rozumějí, i když často jde třeba o generaci mladší publikum. Mm. No, tak, tak, tak pak, když si tedy
0: seděl otevřeli oči a začal si třeba koukat na Hitchcocka, tak co tě k tomu vedlo?
1: Uh, to, musím, uh, to musím poděkovat svoji manželce, tenkrát teda ještě nastávající manželce, která mě přivedla k Hitchcockovi uh, podstatně lepšíma argumentama než Douglas. <laughs> Který mi říkal, že bych jako Hiško kam měl furt. Jako jaký mal, když nepochopil. No, chtěl, chtěl, s ní, chtěl, chtěl, jsem s ní, chtěl jsem s ní chodit a potřeba jsem ji nějak zaujímat, že jo. Takže mám pocit, že po té co jsme se znali, jsme spolu šli na, na sever-sever-západní linkou. To čuměl, co což bylo super, to jsem hrozně čuměl, to byla prostě Bondovka. A ona už to viděla, já ještě ne, ale tvářil jsem se, jako že samozřejmě to znám, protože jsem ten filmový redaktor a že jdeme na velkou pecku a všichni to víme. No, a byl to fantastický film, takže pak jsme nakoukávali ty důležité věci, ale hlavně, protože to bylo na sever, sever západní linkou, tak jsme nakoukávali Carrie Grenta a s ním prostě takový ten žánr screwball komedii. A jsem najednou viděl, že existují filmy před Star Wars, dokonce i černobílé filmy, které jsou parádní, jsou úžasný A některé dokonce měli třeba komediální timing, o kterém se té soudobí tvorbě tenkrát ani nezdálo. Takže jo, otevřelo mi to oči. Děti, koukejte, koukejte na starý film. No, Řekněme nějaký konkrétní tituly, které ti uvízly. No tak tady, já mám rád třeba prázdniny původní s Kerry Grantem, mám rád Bringing a Baby, což jsem leopardí žena, pak tam máš Philadelphia Story, která byla zremajkována mnohokrát. A, takže tyhle, ty, tyhle ty absolutní klasiky, pak samozřejmě UHICKOK a všechny ty důležité filmy, na které si vzpomenete. Jediný, co mě teda vždycky mýl, byly ty staré gangsterky. Jako zízvená tvář? A no, ty originály, no jasně. To, to, to,
0: jako, jako, že
1: ty Bugartovský? Jako do těch věcí. Ne, Bogar, no tak Bugarta jsem považoval spíš za kriminálky. Hlubokej spánek je samozřejmě. Ale prostě si zízvenou tvář? Fantastické, a... A legendární. A co ještě tam je? No, tyhle věci, které mě mýjeli. Howard já, Hawks prostě. Proto si, proto si je až tak nepamatuju. <laughs> Takže spíš jsme jezdili ty, ty lehčí žánry, ty komedie. A to mě bavilo hodně. No z... Ale taky to byla jako určitá éra, kterou jsem pak v úzovkách opustil. Nakoukali jsme ty věci, co, co, co nás zajímaly. Já jsem to vždycky dělal takovou reciproční metodou, že já jsem nakoukal nějakého hytče nebo nějakého Granta a na oplátku jsem tam vsunul třeba smrtonosnou past a tak podobně. se vzájemně dovzdělali. Takže vzájemně jsme se dovzdělali a. Potom jste se posunuli k novému Hollywoodu? <laughs> ne, mně se to potom vrátilo. Samozřejmě jsme oba začali nějak intenzivně jít, jako ve svých profesích e, makat a já jsem měl tu výhodu tenkrát, že jsem byl třeba v té premiéře a měl jsem čas na nakoukávání filmu, což běžný člověk nemá. V tomhle máme v úvozovkách výhodu, i když se tím neživíme a děláme to jako koníček, ale nějakým způsobem si ospravedlníme, že koukáme na větší množství filmů než normální člověk. Že?
0: A Já když jsem byl nemocnej, tak jsem si dal osm filmů denně a byl jsem v klidu.
1: No, já jsem v tomhle byl takový neuvážlivý, že i když jsem měl to povolání v uvozovkách a mohl jsem si dokoukávat tu hollywoodskou historii, tak, tak se to vždycky nějak zvrhlo, že jsem si třeba počil kompletní jednu sezónu 24 a pustil jsem si ji a koukal jsem na ně 18 hodin v kuse.
0: No to já se že jste, jste ty seriály s Kocourem šíleně
1: jeli. <laughs> Ale já. No, tak ty... mladá. ale, ale byly to úžasný. Byl se tam
0: Tarantino, to se můžeš posrat.
1: To byl binge watching před binge watchingem, ale, ale existují na to vědecké studie, že když ten seriál takhle konzumuješ takhle intenzivně, takže se líp propojí s těma postavama a by víc to v tobě zatvrdí, ten divácký zážitek. Takže já, já, jsem, já jsem
0: hodně se zatvrdil.
1: Já jsem jeden čas s Jackem Bauerem žil a dokonce jsem jako i začal tak chrchlat. Víš, jako no dneska už tady... to před...
0: Jako z dnešní perspektivy je to poměrně směšný seriál, ale...
1: No, jako já si myslím, že první tři sezony, a není to kvůli Eliša Kattberg, která se v nich vyskytuje, jsou furt poměrně dobrý a je, jako v té optice, té žánrové televize jsou fajn.
0: Já si povím, to jak si zůřil, když vycházeli ty články. Jak to, že se nejde ani jednou za 24 hodin vychcet? Ano, ano. Proč nejde spát?
1: Taky ty rýpalové, ale <laughs> ne, já jsem jeden čas časem tou postavou užil natolik, jako ty lidi, co koukají na Nolanovy Batmany a začnou tak takový divně chrchlat. Začnou mluvit, jakože... protože ten Kiefer Sutherland měl taky takový chrčák a vždycky měl takový ty stále stejné hlášky, takže ty já jsem pak upakoval. Byl jsem takovým zvláštním transopádlet.
0: Mm. No, a když vím, že třeba jsme se tady bavili, že o tom, že máš toho depalmu poměrně nakoukaný, tak to musí zůstat kdy za mladá, nebo až poté, co ti manželka otevřel oči, že existují jiné věci než.
1: Takže ne, manželka ne posyp... depalmu nezná, no, ale ona má ráda lehší žánry, takže to není, že bych Depalmu objevil, až myšně posibili, jak si humorně poznamenal. Ale n, n, jako ty jeho filmy nebyly úplně v mým Jak říkám, já jsem šel do toho top 250 a vyzobával jsem si o ne filmy, které jsou jako na prvních místech, ale filmy, které mě jako zajímaly. Já jsem si říkal, aha, tohle je o tomhle a tomhle, tady hraje tenhle. Takže jsem šel nejdřív v a říkal jsem si, furt mám čas na ty ostatní filmy. Asi se na ně někdy podívám, bylo by to dobrý nemít nějaký velký díry v tom filmovém vzdělání, co kdyby na ně někdy někdo přišel. Ale. Krátka, šel jsem na to takový, takovou cestou nejmenší odporu. A Cres... mezi tím byla spousta věcí, které jsem jako potřeboval nakoukávat. Postali se řekne třeba, že on neviděl Karlitovou cestu, nebo on neviděl tohle od Depalmy. Ale viděl jsem 98 filmů Čekýho Čena. Počkej,
0: ty jsi, neviděl Kdo Karl... to říct? ty jsi neviděl Karlitovou cestu?
1: Ne, ještě jsem ji pořád neviděl. Vím, že v některém z MZ Life asi tři Ježišmarja. měsíce zpátky jsem mi říkal, že ji musím nakoukat, ať už jinak do studia nechodím. Ale... Jsem zapomněl.
0: Co jsi že Opravdu je dobytek. No,
1: vidíš to, ale já se vsadím. Dokonce jsem jeden čas chtěl udělat takový speciální komponovaný uh, pořad, třeba na Silvestra, jako se hodně opili a říkali si navzájem, až budeme trošku uvolnění, uh, takovýhle ty hřích, jako že máš něco, já co si všechno. nenakoukal. <laughs> já už
0: do všechno, co jsem potřeboval. Uh, Takže ještě se vrátíme k těmto azijským vrtochům, když tehdy, já nevím, jestli si to vybavuješ, jak prostě v první polovině nultých let. Byl najednou ten boom asijský Korejská kinematografie začala válcovat Česofa Ano, všechny ty
1: Majsessigirl Musa a
0: předchůdci Park Chan a jeho následníci, takhle se už začali všichni objevovat. Tak necítil si bolest, že najednou se všichni tváří jako frajeři přes tu azijskou kinematografii, přitom ten frajer tam byl, jenom přišel o deset let později?
1: Já si myslím, že to částečně začal ten tigrát Ještě na rák. takovýhle
0: vyměklý žánry, co si budeme nalhávat.
1: Já, já, já mám rád korejskou kinematografii, takže já jsem jim to přál. Je tam celá spousta skvělých filmů a tvůrců. Ano, někteří z nich, hlavně v těch třeba akčních žánrech, se odpichují od toho zbytku té Asie. Ale to je, to je přirozený jev, stejně jako jsem rád, když vidím přesně ty americké choreografy co dneska do toho Hollywoodu se snaží nějakým způsobem stříknout trošku té hongkonské DNA, protože na tom vyrůstali a, a tak dál a tak dál. Takže jestli mi vadí, že, že to Jackie Chan v té Americe zvládnul třeba až na podruhý a pak se stejně vrátil zpátky a dneska je z něj teda přesvědčený komunista, což je taková trošku temná kapitola jeho života. Není to ten happy end, který bychom čekali od té akční hvězdy, ale to bych zabrušoval nám. Na druhou stranu si myslím, že všechno souvisí se vším a že ten neúspěch v Hollywoodu ho ten v těch osmdesátkách motivoval k tomu, aby se vrátil domů a všem teda ukázal, že to umí líp. Ostatně podobnou linii bychom viděli i u Bruselí, který taky v Hollywoodu eh, jako by poprví neúspěl a vrátil se zpátky do, do Hongkongu a tam to teda rozjel velkým stylem. Takže ono občas, a vidíme to i, není to jenom v kinematografii, že vidíme to i v jiných sférách lidského konání, Že jdeš někam na zkušenou, tam pohoříš a dá ti to ten impuls, dá ti to tu motivaci, aby si se vrátil domů a nějakým způsobem to nabitý know-how využil na tom svém domácím políčku a tam trumfnou všechny ostatní. No a pak se ti povedlo třeba za pět nebo deset let se vrátit zpátky na místo činu a konečně ohromit celý svět.
0: Jinak řečeno, to, že tě vůbec si mi neodpověděl na to, co jsem se ptal, to, že tě z pědestalů azijského znáce se sadili znáci Korejských romantických komedií tě prostě neuráží.
1: Hmm, já myslím, jako, znáš někoho konkrétního, když poměneme komentáře a diskuze? No, a na se to, jsem je
0: znal, oni tam měli takové ty profily a každý si to předávali. A no, tam sice jo,
1: ale nikdy jsem si. Tři
0: Iron Kimky duka chválili ještě předtím, ještě to vůbec bylo uvedený ve Varech a šílený, šílený.
1: To je sice pravda, ale nikdy si nemyslím, že jsem ho A už toho... si nikdo
0: nespomněl, kde, kdo kope první ligu a. <laughs>
1: A... a to je právě, no, to, to bylo to kopání té první ligy. Já jsem měl tu pokleslou žánrovou kinematografii a tohle byly ty Rozumbradové. Rozumradové. Ty jsi byl vlastně takový Roger
0: Corman a oni byli až takový ty. Tý... Přesně, přesně, Jonathan Demi a ty už šly pro ty Oscary v těch hororových
1: Ano, ano, sférách.
0: No, tak to je. Měl jsi snad čas? No, a mimochodem, ještě druhá, druhá vlastně stránka tady toho boomu, byl šílený zájem o ty všechny anime. A ne, že Miyazaki, kompletní kinematografie a všichni ty jeho souvěrci, všichni ty hroby, světlušek, tomu ty spodleho podlehl nebo nakoukával to poctivě nebo ani ne?
1: Jako když byla ta první vlna anime, kdy se tady začaly objevovat na různých obskurních zdrojích takový ty absolutní klasiky, uh, tak určitě jsem tam něco nakoukával, ale nebyl jsem v tom systematicky a už vůbec jsem nejel nějaký seriály, protože to bylo v době, kdy jsem zkrátka neměl tolik volného času, takže tu expertizu rád přenechávám jiným a je teda pravda, že občas, když se řekne, nebo když o mě někdo řekne, že jsem expert na asijskou kinematografii nebo na asijské filmy, tak automaticky si někdo myslí, že tohle do toho jakoby spadá, ale přece jenom je to obrovský široký svět, já třeba něco se týče japonských hraných filmů, i třeba těch akčních, tam nemám zdaleka takový přehled jako, jako v tom Hongkongu. I když samozřejmě znám jakoby, samurajský klasiky a vím, jak se to tam vyvíjelo a jak se třeba vyvíjela ta žánrová akční kinematografie různých zemích Asie a jak se to navzájem ovlivňovalo.
0: Tak japonský hraník nám dovinul přes takový ty festivalovky, že jo? Tuhý.
1: Tak, no, jak... ti vlastně ani nepřál. Jako viděl jsem pár obskurních věcí, ale spíš to bylo díky tomu, že tam hrál někdo, koho jsem znal z jiný kinematografie a on tam zabloudil, takže nějak jako úplně se tomu systematicky nevěnuju. Filmový festivaly jsou fajn a já jsem nikdy nebyl tak jako hardcore návštěvních Karlových varů.
0: Přijel, přijel, kam, tam ne, asi přijel, přijel jsem
1: tam párkrát, a přijel jsem spíš za váma, že jste tam zrovna byli vy a pak s manželkou jsme tam byli a to už teda to byla taková jako mega akce, už to nebyly ty zlatý časy, už to byl opravdu ten festival těch baťůškářů. <laughs> Takže, ale nikdy jsem nejezdil tak, jako byli hardcore, hardcore týpci, co jako každý den museli vidět šest filmů a, a pak to On večer, večer kouři, zapít. Nebo a...
0: vykouřit by šest špeků. No, no samozřejmě,
1: každý měl, každý měl svoje ambice na tom festivalu, ale já jsem, třeba i když jsem tam byl, tak jsem nejraději chodil na ty půlnoční projekce, tenkrát ještě bejvali. Ať, fort. ať už to byl Robertu St. Poseidonu, nebo pamatuju si Black Dynamite, byla výborná půlnoční projekce. Ale zkrátka vyzobával jsem si z toho programu zase sobecky, Věci, co to mě baví přesně ten popík. Já myslím, že jsem tím pověstný i dneska, že, že dělám spíš takový ten popík a že v každé mý recenzi padne čtyřikrát slovo řemeslo a že se hodně věnuji těm technickým aspektům toho filmu. Mm. E, oproti jiným, ale to, to jsem hodně já. No. Každý má nějaký svůj uh, savetský ksicht.
0: Hele, ještě jedna věc by mě fakt zajímala. Který film si viděl v Kině nejvíc krát?
1: <laughs> Čověče, Gladiátora, South Park, ale Mission Impossible jednička to asi na všechno.
0: No počkej, to mi říkáš, že Gladiátora si viděl v Kině víc krát? Jak třikrát?
1: Jo. třikrát tři nebo čtyřikrát?
0: Jo. Hmm?
1: Dal jsem tomu tenkrát na film webu 10 z 10. A mám pocit, že mi do mailu další rok chodili, Spraven, chodili, se, že chodili ohlasy, že jsem jako mladý a nic jsem neviděl a co si dovoluju. To jako... no, si nemě
0: to dostalo znuděných 60% od Aleny Prokopové. To je druhé, extra. A pak a myslím, že ale pak jako ty Oscary, že dali celkem pravdu, ne?
1: No, tak jako Oscar zrovna Prokopová byl takový opožděný, že jo. Že... Všichni říkali, že si ho nezasloužil za tohle, ale... Ne, ale
0: Gladiátor dostal Oscar za nejlepší film, si, že jsi no, jsi no, Jo,
1: asi všimnu jsem
0: si, ale oblíbené. oskaři
1: to je taková zprofanovaná. Já jsem rád, že mi historie dává zapravdu. Dneska, zapravdu. dneska se na Gladiátora kouká jako na absolutní klasiku. A ten druhý
0: film byl co? Co jsi říkal před poslím? Uh, South Park. South, Park. V
1: South Parku jsem...
0: Jsi se po, pomočoval smíchky, takže... to jsi...
1: chytne v tom správném věku, v tý plný pubertě, tak si myslím, že vůbec není problém. Jako tenkrát, když jsem já šel do kina a pak jsem vyšel z kina, nadechnul jsem se a šel jsem si koupit lístek na další představení, který začínal za pár minut. Není to jako dneska v multiplexe, kdy když pojedeš kousek po Praze, tak můžeš nějaký film vidět třeba čtyřikrát denně. Ale...
0: Nebo když se jdeš vždycky mezi tím schovat na hejzel, tak můžeš jít znovu.
1: Jo, jo, to tomu se říká v angličtině, proto termín Bunny hopping, myslím. Že jako Bunny hopkáš, hopping? No, Že hopkáš mezi těma jednotlivýma sálama. Já že je
0: nějaká sexuální praktika spíš.
1: <laughs> za, za, za jednostupný můžeš takhle koukat, proto se taky do kindl, začali začaly dávat kamery a tak. No
0: a teda nejčastěji teda viděl, a mission impossible, protože to fakt tak nadchlo.
1: Matchlo mě to. to Za prvý to bylo podle mého oblíbeného seriálu a... To už jsme řešili. Hrozně... Ale neviděl jsem, že až takhle seš uchyl. Viděl jsem 6 šestkrát nebo sedmkrát, což jako v kyně je asi rekord u mě.
0: Uh-huh. Uh, mimochodem, to jsi mě ještě připomněl, že to ti musím dát taky... Jako je pravda, že ta... Ta historie, že je dala lezdy za zapravdu. To vlastně už jsem párkrát zmiňoval. Jsem věřil, že tam zdrojový kód. Ty jsi byl, no, tam jsi to posral. Často jsi <laughs> to posral, třeba Spiderman 3, jak jsi pochválil víceméně. Ale je pravda že tam ty taky historie trošku za pravdu, že teďka je to snesitelnější, než třeba Spider-Man 2 s Electrem. Prvního Nolanu a Batmana jsem pochválil. To jste, jsme
1: byli zrovna ve Varech a já jsem byl jediný na projekci. Pochválil
0: zona 9, 10 a taky hmm. jsme ti říkali, že jsi trošku odsaz, ale kde se byl opravdu věrozvěst a to jsem psal, nebo jsem to někde říkal, byl ten Born, Born. Hmm. že všichni to odzívali po XXX a po dnes neumírají, je průměrná 60. a o co se tady mě pokouší a ty jsi napsal super, 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 je tady založeno na novou a za dva roky se byl prostě za krále.
1: Tak to víš. Já. Hlavně Bon se právě v té trošku jako ten Steven Segal, a já už jsem měl tenkrát nakoukaný ty, ty akčníky a říkal jsem si, že tohle je takový závan, čerstvého vzduchu. A fascinuje mě ta finále, kdy on tam surfuje na tom týpkově mezi těma schodama a skočí. Ono tým, nějak ne? hodí
0: a skočí na něj. ne? No, no, a pak no, no,
1: proletí asi tři patra, a protože je to natáčený v takových těch, já nevím, jestli to byla scéna natáčená v Praze, nebo to bylo někde jinde. sídle ale... Games ne zrovna. <laughs> a byl to ten věžák, kdy máš ty otevřený. Já, to, já jsem vždycky jako dítě, jsem jako čuměl do těch, do těch šachet a vždycky jsem si říkal, už by stačilo jenom, abych jako trošku se nahnul a přepadnu dolů a si jsem přemýšlel, jestli se cestou stíhnu chytit nějakého toho zábrdlí nebo ne. Byl hmm. jsem divný dítě. No.
0: no a když teda jdem do finále, už teďka už vlastně chci zároveň věrozvěstat, zároveň to máš nakoukaný, zároveň prostě uh, už se nemýlíš většinou, teda pokud nenapíšeš nějakou zdrojový kod dvě, tak na co ty vlastně se teďka v, v, v kinech nebo celkově v té nabídce nejvíc těšíš? Co tě nejvíc stimuluje? Co ti dává kyslík těm tvým filmům filmu milovným plicím?
1: Já se těším na, na všechno možný, to je pro mě taková, taková motivace. Jsi jsi jen... nevyhranil,
0: jak se říkáme v do hrobu?
1: No určitě, lidi, co mě sledují, tak určitě řeknou, že jsem vyhraněný a že koukám na ty akční filmy a na blbiny a že jsem takový zastydlej puberták, což ostatně říkají o celý movie zone. Vodně ale... to říkají
0: nejen v souvislosti s filmovou. Ale...
1: No vidíš to, něco na tom bude. Ale já, já pozoru s takovýma smíšenejma pocitama ten souboj kina versus stream, i když vždycky jako fandím těm kinu, a mám rád ty tradice a všechno, tak zároveň trošku kopu za ty streamy a za ty nové technologie. A proto jsme ostatně založili nebo zavedli i ty filmy v síti. Protože jsem o tomhle vždycky chtěl mluvit. A protože když jsem si svýho času, kdysi, když jsme ještě bydleli v Americe, tak když jsem si předplatil Netflix, tak jsem si říkal, ha, tohle je, tohle je můj návrat do dětství, tohle je ta virtuální videopůjčovna, kde já teď jako můžu nakoukávat další tisíce filmů, kdykoliv budu chtít, cokoliv budu chtít. A to byla ještě jako zlatá era, potřebuješ? která... potřebuješ? No já to potřebuji, protože já ty filmy miluju a já s nima žiju. A samozřejmě tenkrát jsem měl víc ano, času. A na se teď, kurva koukáš? Teď mám dítě. Koukám na všechno možné. To Třeba. Je, to je ta věc. Že ty se
0: díváš právě na tady ty... Tě... Debilní dokumentární série o kamionácích, co někam jedou. Ne, tak... ne, na
1: to teď koukám Matěj. Ale, no, no takhle, kromě toho, že... Oni nejsou že...
0: debilní, ale jenom nevím, výborný. proč bych s tím 12 hodin, tak jsem to myslel. No ano,
1: ne, já teď skoro na seriály fakt vůbec nekoukám. To maximálně, když hledáme něco, na co bychom koukali s manželkou, a ona najde nějaký seriál, který odpovídáme měřít mý kvality, tak se na něco podíváme. Ale já vždycky, já vždycky jdu na ten Netflix... Já hrozně bojuji s lidmi, kteří říkají, že tam nic není. Když jsem tam přišel před těma, já nevím, pěti lety, tak za prvý to byla ještě taková ta zlatá éra, kdy Netflix neměl moc vlastního obsahu a jel hlavně ty katalogy. To znamená, že to byla příležitost dokoukávat věci, anebo koukat na věci znova. To já dělám rád, jsem říkal, paměť akvarijní rybičky, ale není to jenom kvůli tomu, je to kvůli tomu, že já prostě jdu na tom Netflixu po. Jako máš tu králičí noru na YouTube nebo na Viki, že koukáš třeba na podobné filmy. Klikneš na nějaký film a vedle toho ti to vypíše dalších 30, který se tomu podle Netflixovského algoritmu podobají. No tak ty hlavně je i takový ty. A já vždycky narazím na něco. akční
0: nějaký střední ráže, že vždycky řekneš: no. Kůlka v hlavě, to je dobrý, Mosu.
1: No tak je radost objevovat nějaký. Samozřejmě, tam spousta slepých uliček. No, jdeš a pak jdeš lokální akční Pak, pak lituje ztraceného času, ale třeba ano, jeden čas jsem velmi rád objevoval francouzskou akční kinematografii, tu žánrovou, a pak říkal: Hele, tady je tohle. To třeba neznáte. Matěj to dělá taky, takže si vzájemně třeba doporučíme věci.
0: Rurový Kind.
1: No, tak to, to byla osvědčená kvalita, a to je právě zase ta Azie, která stojí bokem zájmu. No, ale publika. je teď na
0: Netflixu dokonce v
1: top 10 top, no, je na Netflixu. Je no určitě. Tolik lidí jsem přesvědčil. A <laughs> ne, Matěj na to koukal a říkal, že to je skvělí. takže možná bys měl taky. Nicméně já se vždycky tou králiční norou dostanu k filmu, který jsem viděl třeba před pěti lety, a mám chuť, mám hroznou chuť si opustit znova. A mám pocit, že takhle to musí mít skoro každý filmový fanoušek. Takže ta představa, že by si se na Netflixu během pěti minut někam nedoklikal k něčemu, co fakt chceš vidět. Jo. Můj mylist, List, což je taková ta kolekce filmů, když si jedáš do favorites, tak tam jsou stovky věcí. Jo. A je to spíš věčný souboj s časem a s povinnostmi. Kolikrát třeba počkám, až všechno v bytě usne a pak si něco pustím pod peřinou. Tak jako, jako, když, jsme si, jako když jsme si v dětství četli pod peřinou, i když jsme měli spát. Tak já si dneska pouštím filmy jako pod peřinou na tabletu, abych, abych jako, e, si z toho dne utrhnul nějaký ten čas, který se mi jindy nedostává. A nemusí to být nový film, nemusí to být něco, na co potřebuju koukat, protože to budu psát, ale může to být, že prostě já nevím, po pátý v životě koukám na uprchlíka, protože mám chuť koukat na uprchlíka. Mm. Jo, a no ty ta, to máš km, tak. A každopádně zníš, znáš...
0: takový ten foter, co už prostě nemá čas chodit do společnosti a proto migruje od těch velkých chinozážitků, na který si teda jednou za měsíc asi udělá čas, asi na dunu si asi zajdeš. A Ale tak to je... na ten sebevražený odděl možná taky.
1: Ne, já mám právě ten pocit, že to zvládám díky tomu, že když píšu já nevím, do těch různých časopisů a lifestyleů, tak tam píšu samozřejmě o kultuře. Takže já mám ten důvod a tu výmluvu věnovat kus. Z mý pracovní doby těm filmům. ať už je to chození na projekce, když můžu, když jsem tady v Praze, nebo nakoukávání věcí na recenzi. Ostatně i na mluví kolikrát každý z nás urve nějakou recenzi, protože ten film chce vidět a protože mu to zároveň zapadne do toho časového kalendáře. A zároveň hrozně rád nakoukávám filmy, které se mi kdysi líbily, nebo filmy, které už si zas tak nepamatuju, ale vím, že byly dobrý, nebo doplňuju vzdělání svojí manželce, nebo naopak. Takže pořád je na co koukat a jako nikdy jsem nekoukal na film, jenom jako na nějakou kulisu a hrozně mě štvou ty lidi, co říkají, jo, já jsem na to kouknul dvojnásobnou rychlostí, nebo já jsem si to proskákal. To prostě je taková ta neústa k filmovýmu zážitku, přesně to, co říkáš ty. A samozřejmě jít do kina je pořád ten vrchol. Je to furt ta společenská událost nějaká. Samozřejmě když jdeme do kina, všichni třeba na projekci, tak to není, že bychom chodili do kina na projekci, protože je to zadarmo, nebo protože je to dřív. Samozřejmě to hraje roli. Ale i to, že si o tom pak můžeme promluvit. Není to jenom v těch třech minutách těch prvních dojmů, který zveřejňujeme, ale je o tom, že pak jdeme třeba někam na oběd, nebo prostě o tom kecáme. Člověk si tříbí e, nějaký dojmy, vyměňuje si poznámky za nadávod na kolegy. No a pak to máme samozřejmě v Movie Zone Live, kde je to sice často s několika dením nebo několika týdenním odstupem, ale pro nás je to taková. Taková forma terapie.
0: Je to vlastně, navazuje to k těm filmovým pokecům u toho Havrana, který probíhaly vlastně před... Uh, to, bylo to po 2003, tak? 2003, hmm. 2004. To jsme chodili fakt každou středu. To jsme zaplnili celou hospodu vždycky. Každou středu, ne, když jsme chodili ve čtyřech pěti, každou středu jsme chodili... Potom to byl komornější. A, hmm? a, Probírali, co jsme zrovna viděli a na co zajdeme, a jestli založíme tomu výzvu, no, že bychom možná mohli.
1: Hmm. A já mám pocit, že dodnes, když jdeme do hospody, tak 99% věcí, co tam řešíme, jsou filmy a seriály. Že to není žádný, Oči že by se tam
0: bysme... o oplínkách?
1: No, no právě, že já mám pocit, že občas si ty naše partnerky, manželky, myslí, že tam drbeme o životě a že říkáme nějaké hrozné tajnosti, nebo že je pomlouváme. A já říkám, že tam duřeší, já nevím, nebo sezóna Ulika Mortyho, nebo nejnovější Marvelovku. A nevím, jestli mi to věří, ale takhle to prostě je. (laughs) Se potřebujeme vykecat z těchto věcí. Přesně, přesně.
0: Dobře, tak to je vlastně hezký, že ještě furtě drží tady to nadšení. Sice škoda, že by si vyměnil stream za kina.
1: No, tak to, to mi zase to bereš věci z pusy, ale... Ne, to si měl jenom... srandu, já vím, že jsi to
0: neřek, ale jenom vím, že kdybych si tam uzavřel s těma sedmi tisíci filmama na Netflixu, který jsou občas oživený, to bys to asi chvíli přežil.
1: Chvilku bych byl spokojený asi. No,
0: tak já bych, to, já bych ty kina chtěl, mě to baví víc.
1: Já si myslím, že to nebude žádná slavie jedno a nebo druhý a že se dočkáme nějaký symbiozy. Dobře,
0: dočkáme se derby. Tak dík a že si tady založil hezkou studiu. tradici definitivně. No, tak jo, Dneska to vlastně jeho. bylo ještě bez světel, že ty uh, mi poslal Peplko a Pepl Play z odmítlo převzít, že jsou moc velký, takže je musel vrátit a i nějaká další technika nedorazila.
1: No, měsí, udělali jsme pokračování příliš brzy. Ja?
0: Že to dostaneme dřív, než uh, vybereme peníze z Patreonu, kde nás nezapomeňte podporovat.
1: No, tak já doufám, že to tady bude všechno sloužit, budu se těšit na další tvoje zajímavé hosty.
0: Tak uvidíme, kdo dorazí. Tak dík a děkujeme za pozornost. Ciao.